0: اخبار این هفته رو با خودرو شروع می کنیم. این هفته رکورد ارز خودرو در بورس کالا شکسته شد. در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه حدود 2174 دستگاه خودرو عرضه شد. هایما SF5 و s 7 لاماری ایما به همراه پژو 207 اتوماتیک پانوراما و سقف فلز و تارا اتوماتیک و دستی از جمله خودروهای عرضه شده این هفته بودند. معاملات نشون میده که تقاضا برای برخی از این خودروها مثل 207 و لاماری بیشتر از سایر خودروها بود. یک خبر نسبتا خوب برای صنایع بورسی در این هفته رشد هرچند اندک دلار نیماییه بنابر ها دلار نیمایی بالاخره وارد کانال 28 هزار تومان شد و فاصله خودش رو با نرخ دلار آزاد کمتر کرد در روز زبر این اپیزود از پادکست یعنی روز چهارشنبه دلار آزاد مجدد وارد کانال 36 هزار تومان شد دولت های خودش به سازمان تأمین اجتماعی رو با واگذاری 90 هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه امام خمینی شازند کرد. در هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که در روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار شد، موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی مصوب شد که معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند بابت رد دیون دولت به سازمان تمین اجتماعی واگذار شود. کمی هم از اخبار جهانی بشنویم که افزایش نارامی در چین بر سر محدودیتهای کووید بازارهای جهانی رو لرزوند. دولار و اوراق خزانه پیشرفت کردند و نفت هم کاهش پیدا کرد. در حال حاضر قیمت نفت برنت به 84 دلار و 78 سنت رسیده. در همین راستا یوان پول ملی چین هم سقوط کرد. به گزارش اکنومی یوان چین روز دوشنبه 28 نوامبر به پایین ترین حد در بیش از دو هفته اخیر سقوط کرد چرا که اعتراضات در چین علیه سیاست های دولت در برابر کووید صفر باعث حمایت سرمایهگذاران از دلار آمریکا شد سلام و وقت بر شما خوش شنوندگان پادکست کاریزما. امیدوارم که سلامت باشین. امروز چهار شنبه 9.9.401 و اپیزود 98 پادکست کاریزما.
1: من هم سلام عرض می کنم. خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی موفقیت دارم برای همه مردم ایران.
0: مرسی جامع رحمتی از آرزوی قشنگتون. بریم سراغ بازار. بازار این هفته در ادامه روند خونسایی که در پیش گرفته بود با نوسان خیلی کمی همراه بود. هرچند که این هفته شاهد رشد نمادهای های بازار بودیم تا حدی که شاخص هموز رشد حدود یکنیم درصدی رو تجربه کرد و به 413 هزار واحد رسید این در حالیه که شاخص کل بتونه خیز خاصی در همون محدوده یک میلیون و 418 هزار واحد باقی مونده آقا رحمتی به نظر شما میتونیم بگیم که توجه بازار یا پول درون بازار به سمت نمادهای های کوچکتر رفته
1: بله این هفته ما شاید این بودیم که نمادای کوچکتر بازار رشدای مناسبی رو داشتن به اصطلاح میشه گفت که مسیر نمادها از هم جدا شده و سهم‌ها در تمام صنایع از لحاظ تکنیکالی و بنیادی توسط سهامدارا بررسی میشه و در صورت داشتن پتانسیل رشدای 10 تا 15 درصدی رو تجربه میکنند علل بنیادی گزارشات ماهانه برخی از نمادا نشوندهنده افزایش فروشه این نمادا توی تمام سنایه وجود داره از خودرویی گرفته تا حتی غذایی و سیمانی از لحاظ تکنیکالی هم این نمادهای کوچیک بالای 80 تا 90 درصد ریزش سنگین داشتند و الگوهای برگشتی جذابی رو تشکیل دادن و توی یک ماه اخیر هم حجمای خیلی خوبی رو تجربه کردند. در نتیجه تقاضا روی این نمادها زیاده از نظر نسبت شاخص کل به هموز فعلا برتری با شاخص هموزنه و انتظار رشد بیشتر یا بهتر میشه گفت اصلاح کمتر شاخص هموز به شاخص کل رو توی هفته های آینده داریم بنابراین سرمایهگذاری روی نمادهای کوچیک توی هفتههای آتی میتونه استراتژی مناسبتری باشه
0: بسیار همعالی آقای رحمتی این هفته ما شاهد رشد سکه هم بودیم اون هم به طرز بسیار بسیار عجیبی و متاسفانه سکه 17 میلیونی رو داریم می‌بینیم و تجربه می‌کنیم دلیل این اتفاق چی آقای رحمتی به نظر شما لیدری بازار دست سکه افتاده
1: خب همونطوری که شما گفتید سکه تو این هفته سقف تاریخی خودش رو شیکوند و تا محدوده 17 میلیون و 300 هزار تومان هم رشد کرد این در صورت که حباب سکه به 2 میلیون تومن رسید و 13 درصد شده. برای درک بهتر این حباب باید بگم که خرید سکه 17 میلیونی با ثابت نگه داشتن اونس جهانی یعنی خرید دلار بالای 40 زار تومن. نکته مهم اینه که حبابای نیم سکه و روبه سکه به ترتیب به 21 درصد و 41 درصد رسیده که دهنده اینه که افراد سرمایه گذار اقبال بیشتری به نیم سکه و حتی روبه سکه دارند
0: دلیل ایجاد این حباب چیه آقای رحمتی و چرا اینقدر زیاده؟
1: ببینید اگر نگاهی به آمار بانک مرکزی که تو این هفته از جزیات نقدینگی تا پایان شهری ورماه منتشر کرده بندازیم، متوجه میشیم که نسبت پول به نقدینگی توی شهری ورماه به 23 درصد رسیده و این از اردی به سال 92 بی سابقه است و دهنده اینه که سپرده های بلند مدت بانک از اعتبار افتادن و همین عاملی میشه که دارایی توی اخ اقتصاد با نوسانات شدید قیمتی امراه بشه حالا این پول داغ داره تو این بازارها میچرخه ماه پیش باعث شد که دلار سقف تاریخی خودش رو بشکونه و حالا سکه براش این اتفاق افتاده اما به دلیل اینکه سکه رسمیتره و از قدیم هم اعتماد بیشتری بهش میشده قاعدتا توجه بیشتری بهش میشه و سرمایه گذاران هم انتظارات خودشون از آینده رو تو این داره یعنی سکه تخلیه میکنن حالا هرچی قیمت سکه کمتر بشه مثلا به سکه اقبال بهش بیشتره و حباب قیمتی هم بیشتر میشه البته بانک مرکزی جدیدن سلف سکه خودش رو توی بازار سرمایه منتشر کرده با تحویل 6 ماه بعد نکته ای که خیلی مبهمه اینه که بازار سرمایه ابزاری مثل گواهی سکه و صندوق های طلا رو داره و ایجاد یک سلف سکه تو این بازار زیاد نمیتونه تأثیر گذار باشه. هرچند احتمالا سیاست گذار میخواسته که این اطمینان رو به سرمایه حداقل تا 6 ماه بعد بده که خزانه دولت هم نظر سکه مناسبه. ولی نقطه‌ای که مد نظر قرار نمیده اینه که سرمایه گذار برای کسب بازدهی و جبران تورم و ریسک‌های آینده به سکه رو آورده. در کل باید قیمت جدید سکه رو هم مثل دلار بپذیریم. ولی توصیه که به سرمایه گذاران توی سکه و طلا می‌کنم اینه که به راحتی میتونن با هر مبلغی حتی 500 هزار تومان در بازار سرمایه توی صندوق های طلا سرمایه گذاری کنند
0: خودرو در عواست تیرماه امسال بعد از اون که یک بار در یک قدمی عرضه در بورس کنسل شده بود بالاخره در بورس کالا عرضه شد و روزانه شاهد های متنوع خودرو در بورس کالا هستیم ارزه خودرو در بورس کالای ایران به دلیل شفافیت بالای معاملات این بازار و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفیه اما در حالی که در کشور ما اقتصاد درگیر قیمتگذاری دستوری و سیاستهای ناکارآمد بوده، باید دید که با ارزه خودرو در بورس مشکلات خریداران و تولیدکنندگان خودرو حل خواهد شد یا خیر. به همین دلیل در گفتگوی با جناب آقای فرباد زاوه کارشناس صنعت خودرو، زوایای این موضوع رو بررسی کردیم. همراه میشیم با خانم بابادی و میشنویم این بخش رو.
2: باقا اضافه خیلی خیلی خوش اومدی به این قسمت از پادکست ما.
3: من سلام ارز میکنم خدمت شما و عزیزانی شنونده در خدمت شما
2: زنده باشید. زاوه و تو که در جریان هستین از سالها پیش چندی مرسه به این اتفاق افتاد که قرار شد خودرو رو, رو بیان توی بورس عرضه کنن. و این اتفاق نه افتاده این داده می شود کنسل می شود. خبری ازش نبود تا اینکه خرداد ماه اولین بار به شکل قطعی اعلام شد و متاسفانه بعد کنسل شد. و البته یک دو ماه بعدش این اتفاق افتاد و خودرو دیگه رسما وارد بورس شد. در حال حاضر هم کلی سری از خودروها دارن عرضه میشن. من میخوام نظر شما رو به عنوان کارشناس این حوزه بدونم. در خصوص اینکه این روند عرضه ای که اتفاق افتاده توی بورس و ما شاهدیم که یه تعدادی حالا میشه گفت اقلبه در حقیقت های ما دارن خودروهاشون رو عرضه میکنن توی بورس. اینو چطور میبینید و اینکه خب به نظر شما این از تعدادی، تعداد خردرو شده و حالا تعداد های ما مناسبه
3: یعنی اینکه باید بیشتر هم بشه سابقهش بر میگرده برمیگرده به سال 96 و عرضه 2000 سراتو که مشکل فروش داشت در بورس کالا ولی در واقع این عرضه جدی که الان داره در کشور اتفاق میفته خصوصا که در واقع ایران خودرو هم بهش پیوسته و عوان پرفروش بیشتر در واقع داره اضافه میشه بیشتر در واقع برای بحث فرار از اون تباعات قیمت دستوری هست این ما تقریبا از سال 98 که ترامپ از برجام خارج شد و مشکلات اقتصادی ایران شروع شد دولت ایران به سبقهی ای که در, در تمامی طول نه بعد سال های انقلاب که از خلوزه سال 51-52 پیش گرفته و تصور میکنه که در تورم رو میتونه با سرکوب قیمت کنترل بکنه و تورم رو نه یک در واقع پدیده پولی که یک پدیده سوداگرانه معرفی میکنه برای اینکه فرار کنه از پاسخویی و, و در واقع شنشونه خالی کنه از زیر بار مسئولیت که خودش در ایجاز تورم داره این در واقع بحث قیمت دستوری حاد و خب همه هم, هم میدونن که این قیمت بزرگ دستوری در واقع صرفا یک رانت بسیار عظیمی رو ایجاد کرد و خودش عامل تورمی شد یعنی در واقع شکتا با زیانهای انباشتی که در ایجاد شد براشون و عدم تصفیه بدهی بانکیشون عملا در واقع افتادن به این که خودشون تبدیل بشن به ماشین تورم عمومی. یعنی نه تنها ماشین ارزان شد که همه کالا رو تونستن گرون کنن به, ایشی به. الان هم در واقع هم مجموع حاکمیتی هم مجموع خودروسازها ها در واقع نگران این هستن که ادول از این شعارهای که الان دا داده شده هم تواهات غذایی مروعی قضایی براش بکنه هم در واقع اون بحث اجتماعیش رو نگرانش هستن بحث اجتماعیش از این باب که خب بارها قول داده شد به های مختلف مثل سامانه جامعه فروش نمیدونم غوره کشی های مختلفی که تو این سالها از اول هم معلوم بود که شکست میخوره قیمت رو کنترل بکنن که طبعا نیمیشد با این روش ها کنترل کرد و لذا سرمایه اجتماعی وجود نداره بر اینکه مجموعه دولت و حاکمیت بخواد بیاد تو این حوزه ادادسازی قیمت رو انجام بده از اون واردات در کش و بسیار بسیار زیادی قرار گرفت و نتیجه هم در واقعی مثبه ای شد که عملا خیلی نمیشه بهش دل وست و امیدوار بود که بتونه تاثیری در بذاره لذا این سهم و اجتماعی از این بر بر آزازتازی قیمت بسید نداره از اون بر حاکمیت هم در واقع یک شیوه مرسومی رو داره اصولا حاضر نیست بپذیره در هیچ وضعی اشتباه کرده و بیاد و در واقع از اشتباه خودش برگرده. حالا حسقایی هم نمیخواد بکنه فقط از اشتباه خودش برگرده. این رو هم در واقع باز نمیمیریم. جدا اینکه هنوز که در واقع از خاطر مدیران سنتی نرفته که مدیرعامل وقت ایران خودرو صرفا به دلیل در واقع تصدیق قیمت بازداشت شد و دو مسائل مسئله حقوقی و پیگیر حقوقی شد مجموعه این عوامل علاوه بر اینا رو خود دند این تمطیبه ببرن در بورس کالا اینا را عرضه بکنن برای خطره پرتیراش که هم تواتوه حقوقی نداشته باشه هم پذیرش عمومی ایجاد بکنه هرچند این شیوه شیوه بسیار بسیار بعید من غلطیه که شما خودرو رو در بورس کالا عرضه بکنید ولی به نظر میاد که دیگه با توجه به هایی که مجموعه دولت بر خودش قائله، چاره دیگه ای برای خودش باقی نگذاشته. از اون برم شرکت های خصوصی که ماشین های گران قیمت رو می که طبق قانون مشمول قیمت گذاری نیستن. اینها هم در واقع برای فرار از اون بحث اتحامی که توی جامعه بهشون زده میشه مبگی بر اینکه شدویه بسیار تنگی میدنم میکنن. و ماشین دههزار دلاری دوازده هزار دلار رو پنجده هزار دلاری رو بشن هفتاد هزار دلار در بازار ایران می پوشن. تو بحث ماشینای های چینی درره ععرض میکنن اونها هم بعضا ورود کردن به این موضوع ما تقریبا الان جز دو تا شرکت بزرگ اره کننده خود مون در جنوب کشور بقیه تما کم و بیش تمایل نشون دادن که در بورس کالا ماشین رو بفروشن بیشتر م بااب این موضوع کهما اون نگرانی از بابه انتقاد عمومی وجود داره اولا از بین بله حتی من این روز که یکی دیگه از شکتا دوباره از روز برگشته داره به شیوه غوره کشی این کار رو انجام میده. این آشفتگی مدیریتی هم مدانسفانه همچنان وجود داره. یعنی باز یک رویه مشخصی وجود نداره. اگر بناس که همه بیان در بود عرضه کنن خب باید این اتفاق روزانه بیفته و شرکت روزانه عرضه بکنن. متاسفانه این هم وجود نداره و هنوز در واقع ما شاهد یک وحدت
2: رویه نیست. دهیقا جالسته. پس در حقیقت با توجه به اینکه ما میدونیم یعنی این شیوه قیمتگذاری دستوری و هم مشکلاتی که توی صنعت خدروسازیمون داریم و اتفاقاتی که طی این سالها واسه این صنعت افتاده و حالا زیانساز بودنشون و تمامی مسائل یه جورایی میشه گفت دیگه عرض توی بورس تنها راهه و هیچ راه دیگه ای وجود نداره برای اینکه بتونیم این بازار ناب سامان رو یه سر و سامان بده و علاوه بر اون این روش چند ماه یک بار عرضه چند هفته یک بار عرضه هم در حقیقت میشه گفت روش صحیح عرضه توی بورس نیست و پس ما باید چیکار کنیم یعنی این اگه که تنها راه ما عرضه توی بورس باشه یعنی بعد بیاین فوسه رو بذاریم تو عرضه های متدابم توی بورس یا اینکه نکلا بعد یه روش دیگه ای داشته
3: باشیم ببینید من یه تصیب کنم با پیشفرز غلط این که ما قرار نیست به عنوان دولت و حاکمیت بگیم اشتباه کردیم و با پیشفرز غلط این که یه شورای رقابتی درست کردیم که حرفای منطقی میزنه و معتقده که تورم وجود نداره با این پیشفرزها بورس راهکار درستیه خب واقعا آقای بخش من بین کلامتون صحبت کردم واقعا همینه یعنی ما نمیبینیم <تصفيق> که این رندش بازار غلطه ولی شما راهکار درستی ما نمی ارضی خود رو در واقع ما دارن دنبال نمیکنی ارزی خودرو در بورس بزرگترین آفتش ایناست شبکه خدمات رو در کار مینذره در کشور یعنی شما حجم گذاری ملکی که الان برای ارائه خدمات رو بعد از فروش دارین اینقدر زیاده که این به خدمات زنده نمیمونه مجبور ماشین بفروشه و ارزی خودرو در بورس عملا این درآمد رو از اینها گرفته و این معنیش این استش که این دیستانخت خدمات فروش در کشور بزودی از بین خواهد رفت و در واقع راهکار درست این هستش که رو آزاد کنن اجازه بدن هر کس میخواد ماشین بیاره با تعرفه پایین با هزینههای جانبی پایین از طرفی هم خودرو سازم مجاز باشه و هر قیمتی درش میخواد بفروشه راهکار درست اینه ولی وقتی این راهکار درست رو نمیخوایم بریم و عرضو در بورس داریم میکنیم خوب حداقلش اینه که همه شرکت ها موظف به عرضه در بورس باشن و این عرضه روزمره باشه یعنی هیچ طرحی خارج از بورس اتفاق نیفته حتی پیش فروش ها رو هم ببرن در مقابال فروش آتی در بورس انجام بدن برند این کار رو انجام بدن که حداقل یک وحدت درویی وجود داشته باشه به یک شفافیت اولیهی در کاری ایجاد
2: بسیار عالی پس اگر که حالا این روش عرضه در بورس ادامه پیدا کنه، درسته یک روش ناکارآمد، ولی برای شرکت پلی ما میشه گفت میتونه به شکل کارآمد حالا مورد استفاده
3: بهتر از غورکشی فقط انتظار این که در بورس اونجا به ارزانی بشه این عین همون انتظاریه که رئیس قبلی شورای رقابت از قیمت‌گذاری دست‌بوسی داشت. اصلا این اتفاق نمی‌افته.
2: بله من واقعا همین سوالو داشتم. خواستم ببینم این اتفاق آیا با... باعث میشه که حالا بخش تقاضا تو بازار خود رو یه مقدار حالا اون طلاトマトش کاهش پیدا کنه و ما مشاهده ارزان‌تر شدن قیمت ها باشیم که خب شما می‌تونید
3: بگید این مشکل این هستش که ما در اعداد در ایران مدوچار بسوادی مفرد هست. مشکل این هستش که ما میایم یه کالایی رو به نصف قیمت قیمت گذاری می‌کنیم بعد میگیم پنج میلیون تقاضا براش وجود داره حالا بریم براش صدرو جدول کنیم. خب این واقعیت نداره. این واقعیت نداره. دلیلش اون میلیون نفری که میان شانسشون رو اقبال کنن اونا بیلیت لاتاری خریدن. چون اگه فردا صد بیلیت لاتاری هم اعلام بکنیم که هیچ فولی هم دازه لازم نباشه بدن. و برندش صاب میلیون تمان باشه پنج میلیون نفر میان اونجا سبتنام میکنن گوجه فرنگی هم همین خاصیت رو خواهد داشت ببینید واقعیت این هستش که میزان خالص تقاضا اون چیزی هستش که نهایتا به بازار عرضه میشه و در بازار معامله میشه سال گذشته این عدت حدود شیشسد هزار دستگاه بوده نه پنج ملیون دستگاه این 600 هزار دستگاه هم بنا به محاسباتی که ما داریم انجام میدیم قویدتاً یه عدد حدود 150 هزار تا است تا 200 هزار است باز که این عدد با مناسبات با آماری که وزارت هم در مورد عدم مراجعه در دوره گارانتی اعلام می‌کنه خالی داره اینها خاصیت پسندازی داره یعنی یک سوم بازار تقریباً یعنی یک 1/4 یک سوم بازار اون مردم ماشین ها رو می‌خرن که به عنوان حساب پس چون اعتمادی به حساب پس انداز ارزی بانک ها ندارن پس انداز ریال رو هم کار عاقلانه ای نمیدوند ونیجه به عنوان یکی از کالا های پسانداز پذیر از خود رو استفاده میکنن این با سرمایه بودن بودن متفاوت به اشتباه گفته میشه سرمایه شده خیر این به عنوان حساب پسانداز ازش استفاده میشه سرمایه مولد نیست فقط پس و لذا این شاخص اصلی تقاضای بازار الان اون چیزی که به عنوان مصرف در بازار در ارزه میشه یه بین 400 تا 400 و هزار درد برای اینکه که قیمت بیاد پایین شما حتی اگر این تعداد رو دو برابر هم بکنید باز نمیتوانید بر سیاست غلط خ... پولی بانک مرکزی و سیاست غلط مالی دولت و این بحث عدم حل فصل روابط بینون ملل عدم حل و فصل FATF موجواتی از این دست رو نمیتوانید با افتاش تیراش خود رو مسئله رو حل بکنید. بینید من برای اینکه مثال ملموس بزنم ما این رو در حوزه مواد غذایی و خوراکی داریم نبینیم در حوزه مواد خوراکی و غذایی کالا گران میشه دور ریخته میشه ولی ارزان نمیشه یعنی میزان ارق بیشتر از تقاضا ولی منجبر به ارزانی نمیشه علتش این هسته که در واقع سیاست‌های پولی عمل کرده خودشون رو دارن تاثیرشون رو می‌ذارن می و قیمت‌ها رو می‌برن بالا این ناشی از کمبود نیست این ناشی از در واقع انبساط پولی کشوری که داره این اتفاق میفته لذا اینکه ما فکر کنیم در بورس کالا می توانیم آنچه که وزارت اقتصاد اون خطی که وزارت اقتصاد میکنه آن اجتماعی که سازمان برنامه و دستگاه دیپلوماسی و سیاستگزاره کلان کشور در همین اوضاع میکنند. بیایم با عرضه در بورس کالا خنسا بکنیم خیر چنین اتفاقی قطعا مؤثر نخواهد
0: ایران کارافرین های زیادی رو به خودش دیده اما کارافرینی که در حوضه های مختلف بتونه موفق باشه کمتر دیده میشه. محمد صادق فاتح یزدی یکی از سرمایه داران بزرگ پیش از انقلاب کارافرینی بود که تجارت، صنعت، شهرسازی و فعالیت های گسترده خیریه رو با هم تلفیخ کرده بود. و نمونه‌ای از تمرکز بر توسعه منطقه ای رو به ما معرفی می‌کنه. البته این فعال صنعتی قبل از انقلاب توسط های فدایی ترور شد. فاته فرزند یک خانواده بازرگان بود که در محله پشت باغ یزد در سال 1277 به دنیا اومد. مسیر پیشرفت فاته از سن پونزه سالگی شروع شد که پیش حاج قزنفر بزرگ تاجر بزرگ یزد که به خرید و فروش پارچه مشغول بود کار میکرد. فاته انقدر پیش حاج قزنفر محبوب شده بود که به دامادی اونو پذیرفت. همسر فاته بنابر روایتی همون جهان معروفه که اسمش در گوشه گوشه این شهر یعنی شهر یزد حضور داره. جهان شر، چای جهان، روغن جهان، جهان چید و غیره. فاتح تا سال 1317 به صادرات و واردات مشغول بود. اجناسی مثل پشم و پنبه و پوست رو صادر کرد. اما نقطه ی عطف زندگی فاتح خرید زمینهایی در کرج از رضا شاه بود. اون زمان کرج بیشتر شبیه روستای بدون آب و برق و آسفالت بود. ولی فاتح شروع کرد به ساخت کارخانه های جهان چید. شاهدان عینی که توی روند ساخته این کارخونه بودن از حرکت مدام ماشین های سنگین و تخلیه بار و مساله تعریف می جوری که هوای منطقه رو به حدی آلود کرده بود که پلک زدن سخت شده بود. خلاصه آقای فاتح از سال 1320 به بعد در کنار تجارت چای به تفکیک زمین‌ها و آماده سازی اونها برای ساخت منازل مسکونی، مراکز خدمات عمومی و حتی درخکاری پرداخت. به تدریج منطقه بیابونی حاجیاباد به یکی از مراکز آباد و پرارزش کرج تبدیل شد. آباد شدن این منطقه سروت فاتح رو افزایش داد. و همونطور هم که گفتیم فاتح کارخونه های متعددی رو در زمینه های مختلف به وجود آورده بود. کارخونه پشنبافی جهان و کارخونه روغن نباتی جهان از معروف ترین کارخونه فاتحه. البته گفتنیه که فاتح در کنار فعالیت های کارهای آمول منفعه هم انجام میداد. تأثیرگذارترین فعالیت اون در این زمینه، احداث آموزشگاه حرفه‌ای فاتحه که امروز به نام مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در منطقه جهانشهر کرد شناخته میشه. همچنین محله های 400 دستگاه و جهانشهر در کرج از ساخته های فاتحه. در بین کارای آقای محمد صادق فاتح اون چیزی که بیشتر از بقیه کارهاش همچنان به همون قوت پا برجا درخت درختای کهنسالیه که هنوز هم جهان شهر رو از بخش‌های دیگه کرج متمایز می‌کنه و بخش قابل توجهی از زمین‌های سبز و پارک‌های امروز کرج هم حاصل فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی این آقای فاتحه اما روی دیگه سکه آقای فاتح، روایت کارگرایی که با سیستم کاری اون در کارخونه دچار مشکل میشن کارگرای کارخونه جهانچیت کرش در اعتراض به دستمزد کم ساعت کار طولانی و نبود بیمه دست به اعتساب میزنند مشکلاتی که حال و هوای دهه 50 هم به تقویت اونها کمک کرد و اعتراضات کارگری کارخانجات جهان هر روز دامنه وسیعتری پیدا کرد توی یکی از همین اعتراضات کارگران پیاده به سمت تهران راه افتادند تا به نشونه اعتراض شاه رو ببینن توی راه به کاروان سرای سنگی که رسیدن نیروهای امنیتی جلوشون رو گرفتن نیروی امنیتی که میترسیدن که اگر جمعیت به تهران برسه دیگه نتونه رو کنترل کنه به همین دلیل زد و خوردی اونجا شد گرفت در واقع نیروهای امنیتی به سمت کارگران یورش بردن اونها رو به رگبار بستن و تعداد از کارگران کشته شدن. روزنامه کیهان در هفتم اردی به در آستانه نهمین سالگرد سرکوب اعتصاب کارگران کارخانه جهانتید یک گزارشی از ماجراهایی که منجر به این واقعی شده بود منتشر کرد که یک بخشی از این گزارش رو با هم میخونیم. سه روز بود که 1500 کارگر کارخونه پارچه بافی جهانچی دست از کار کشیده بودند و برای احقاق اندکی از حق بسیار خودشون در محوطه کارخونه متحسن شده بودند. کارگران به رئیس کارخونه سه روز مهلت داده بودند تا برای برآورده کردن خواسته های اونها اقدام میکنه. کارگران تصمیم گرفتند که برای رسوندن صدای رسایخ خودشون به گوش دیگر کارگران به طرف تهران حرکت کنند. راهپیمایی در بین فریادهای حق طلبانه و تکبیرهای کارگران ساعتها ادامه پیدا کرد. کارگران مقابل پاسگاه ژاندارمری جاده تهران کرج رسیدند. اونجا ژاندارم‌ها بازو به بازو در سه ردیف ایستاده بودند. کارگران میخواستند زنجیر دست‌ها رو پاره کنن و به راه خودشون ادامه بدن که ناگهان بارون چوب و چماغ بر سرشون فرود اومد و به دنبال اون اسلحه ها نشونه رفتن و با فرمان آتش سرهنگ ژاندارم با شلیک هر گلوله فریادی در گلو خفه شد و پیکری به خاک افتاد و بعد همه چیز به ظاهر آرام شد نه فریادی برمی‌خواست و نه گلوله شلیک می‌شد حتی بادی که از چند لحظه پیش شروع شده بود و گرد و غبار و کاغذ پاره های جاده را به هوا بلند می کرد دیگر نمیووزید. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین با ما در ارتباط باشید. پی تا اپیزود بعد خدا نگهدار.